0: Les liens, bonus ou images dont je vous parle dans les épisodes sont à retrouver sur mon site annelegoff.fr. D'habitude, le goff, ça s'est créé en deux mots et j'y tiens beaucoup, mais pour cette fois, Anne Le Goff, c'est tout attaché. Alors, si vous avez bien fait votre échauffement, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Le qui suis-je du jour En plus de ma pratique de chef de cœur, j'ai également une pratique de professeur de chant. Je reçois mes élèves chez moi, à Auxerre, dans une pièce dédiée, et j'essaye au mieux de répondre à leurs attentes. Alors, je vous ai déjà parlé des interventions que je fais au conservatoire de Blois en technique vocale, c'était dans l'épisode 4, intitulé « L'apprentissage, l'art de se tromper », et du fait que là-bas, comme je les vois peu souvent et sur un temps relativement court, je m'applique à trouver une chose qui va les faire progresser, qui va pouvoir le rester à l'esprit jusqu'à notre prochaine rencontre. J'ai donné aussi des cours de chant par exemple dans des associations, donc plus sur un mode habituel avec des cours réguliers sur toute l'année scolaire. Et puis chez moi, c'est encore autre chose parce que les élèves qui viennent à moi ont le plus souvent, mais pas toujours, des profils particuliers. Par exemple, j'ai des élèves qui viennent parce qu'ils chantent dans des chorales et qu'ils veulent mieux connaître leur voix. D'autres parce qu'ils se sentent attirés par la voix, qu'ils ont envie d'explorer ça, mais sans vraiment avoir envie de se lancer dans un parcours de conservatoire, par exemple, ou en tout cas de cours réguliers. D'autres encore qui arrivent en me disant, comme on en parlait dans l'épisode « chanter faux, ça existe », et je précise ici que c'était un point d'interrogation à la fin de cette phrase, en me disant donc qu'ils chantent faux, qu'ils ne savent pas chanter et qu'ils aimeraient améliorer ça. J'aime beaucoup ces profils d'élèves qui s'interrogent plus qu'autre chose parce que ça va toujours être des cours assez différents, vraiment adaptés à la personne. Ma particularité, c'est peut-être de proposer des cours un peu à la carte. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on vient une fois ou deux qu'on s'engage forcément dans un parcours d'enseignement. Ça ne me pose pas de problème de recevoir une personne une fois de temps en temps parce qu'elle rencontre une difficulté particulière qu'elle veut travailler ou bien même parce qu'elle a reçu un bon cadeau, ça m'arrive aussi. Et puis... Le rythme des cours va aussi être celui choisi par l'élève. Ça peut être assez régulier, mais ça peut aussi être quand ça lui chante. Je pense que c'est l'expression idéale ici. Dans mes cours, je propose à l'élève de faire de la technique vocale avec toute la dimension corporelle que ça peut aussi couvrir, mais aussi de chanter des morceaux s'il le souhaite. Et dans ce cas-là, j'essaye de m'adapter au style qui lui convient ou au contraire de lui faire découvrir des choses. Là aussi, c'est en fonction de ses souhaits. Pourquoi pas d'explorer l'improvisation si ça tente la personne Bref, mon job, c'est de m'adapter au maximum et de permettre à la personne de se sentir assez libre sans se sentir obligée de travailler entre deux cours, par exemple. Si elle le fait, tant mieux. Mais je ne veux pas que ça devienne un truc obligé. Pour moi, il faut que le moment du cours de chant soit un moment joyeux, comme un temps qu'on prend pour soi. C'est ça, ma vision aujourd'hui quand je donne des cours particuliers. Parfois j'aide aussi des personnes qui ont d'autres demandes, par exemple des demandes plus théoriques, ou l'autre fois j'ai eu un monsieur qui a commencé récemment à écrire des chansons avec sa guitare et qui voulait quelques conseils pour harmoniser sa mélodie. Donc voilà, moi c'est ça que j'aime, essayer de me mettre au service de ce que la personne a envie de faire avec sa voix et plus généralement avec la musique. Aujourd'hui je voudrais vous parler d'un exercice tout simple, mais que j'aime bien faire faire au cœur. Je l'appelle le jeu des accords. Alors, un accord, c'est un empilage de sons, finalement. Et donc là, c'est bien ça. On va empiler des sons les uns au-dessus des autres et les faire varier. Alors, je dis des sons, et ça peut aller jusqu'à un certain nombre, mais on peut tout à fait commencer avec deux sons, simplement. L'idée, c'est qu'on va mettre les choristes dans plusieurs groupes, donc deux, si on veut faire simple au début, ou davantage. On peut le faire en cercle, ou bien en arc de cercle, dans la configuration habituelle du chœur, ou bien encore réparti dans la salle, on fait ce qu'on veut en termes de positionnement. On peut découper les groupes en fonction des pupitres, ou bien on peut mélanger tout le monde. Là aussi, c'est au choix. Peut-être qu'on sera plus vigilant si les choristes sont par pupitre à ne pas donner des notes trop aiguës aux voix graves et inversement, mais c'est tout. Donc, une fois que les groupes sont répartis, je vais donner une première note à un des groupes. Pour ce premier exemple, disons qu'on va chanter sur « O ». Je vous parlerai plus tard dans l'épisode du choix des voyelles. Donc, quand je dis « donner une note au groupe », c'est-à-dire que le chef va la chanter longuement, les choristes prennent bien le temps de l'écouter, de la placer dans l'appareil vocal, et ensuite, ils la répètent et la tiennent. Et ils vont devoir la tenir dans la durée. Donc, ça nécessite auparavant d'expliquer comment on tient une note en groupe sur un temps long. On met bien en place le soutien pour que la note garde bien sa hauteur et ne baisse pas. On souffle dans son appareil vocal, mais pas trop. On reparlera bien sûr du soutien et de la gestion des notes ou des phrases sur la longueur. On prend soin de sa voyelle, on la régénère en permanence tout au long de la tenue. Et puis, avant d'arriver en bout de course au niveau de l'air, on lâche le son délicatement pour ne pas créer un gros trou. On laisse l'air rentrer en prenant son temps. Ça, c'est important pour ne pas avoir des respirations hautes. Et puis, on rentre dans le son des autres camarades en ne faisant pas entendre son attaque. On va pouvoir aussi parler ici de la respiration individuelle. Chacun respire à son rythme. On ne cherche pas à être ensemble. Justement pas. Ce qu'on cherche, c'est à donner un son tenu sans laisser entendre les mouvements à l'intérieur, donc les personnes qui lâchent pour inspirer et qui reviennent. Idéalement, de l'extérieur, on entend seulement un son tenu tout le temps. Up, but up, but up Ensuite, le chef de chœur va donner une autre note à un autre groupe. Au départ on commence avec des notes consonantes. Par exemple, si on chante à deux groupes, on va commencer avec une tierce. Si on est à trois groupes, on installe d'abord un accord parfait. Et puis, une fois que tous les groupes ont leurs notes, qu'ils sont bien ajustés, on va les faire bouger. C'est-à-dire qu'on va se diriger vers un des groupes et lui proposer une nouvelle note. Il va donc quitter la précédente note pour chanter cette nouvelle note. Le résultat, c'est que l'accord de départ va évoluer. Donc, imaginons que nous soyons à quatre voix. On avait un accord à quatre sons et l'une des notes change. Donc on a toujours un accord à quatre sons, mais plus le même. Trois notes sont identiques, mais la quatrième change. Donc tout l'accord est modifié, il vient se colorer différemment. Dans un accord à trois ou quatre sons, on a toujours ce que je vais appeler une ou des polarités. Par exemple, une note qu'on va appeler fondamentale, qui va être un peu le socle de l'accord. C'est sur elle que l'accord est construit, harmoniquement parlant elle n'est pas forcément en bas dans les graves, cette note, parce qu'un accord, on peut le renverser. Par exemple, si je prends l'accord à trois sons LA-DO-MI, un accord de LA mineur pour ceux qui s'intéressent à l'harmonie, je peux mettre le LA dans le grave, comme je viens de faire, le DO juste au-dessus et le MI encore juste au-dessus. Mais je peux aussi mettre le DO et le MI en bas et le LA au-dessus. C'est toujours un accord de LA mineur, Ma fondamentale est toujours bien le La, même s'il est en haut. Donc on a comme ça dans les accords des notes plus de repos, si je puis dire, et les autres notes viennent enrichir l'accord. Eh bien, si je change une seule note de l'accord, j'ai peut-être changé la construction totale de l'accord, et donc la polarité. Alors pourquoi je vous raconte tout ça Parce que si je fais partie d'un des groupes qui n'a pas changé de note, pour autant, ma note va me sembler différente. Parce que l'une des autres notes de l'accord a changé, la relation entre toutes les notes a changé et je vais devoir réadapter légèrement ma note par rapport à ce qui se passe autour. C'est ça, s'accorder. Je ne vais pas plus loin là-dessus aujourd'hui, mais sachez que j'ai l'intention de vous proposer un épisode sur ce sujet où je vous ferai entendre ces différentes relations. Ensuite, le chef de cœur va changer comme ça au fur et à mesure et en prenant son temps pour qu'on ait le temps d'écouter et de réaccorder chaque accord, les notes de chacun des groupes. Petite note pour les chefs, c'est bien de veiller à ce qu'il n'y ait pas un groupe qui ne change jamais de notes, par exemple. Et aussi, ça peut être bien de garder dans sa tête une trace de son cheminement harmonique, d'être conscient de l'accord qu'on propose et des notes qu'on change, déjà pour voir si ça bouge ou si l'accord qu'on a proposé reste bien stable, mais aussi pour ne pas retomber sur les mêmes choses tout le temps. Mais si on n'a pas ça en tête, ça peut sûrement marcher aussi en proposant des notes un peu au pif et on n'est pas à l'abri d'avoir de belles surprises harmoniques. Donc, vous l'aurez compris, dans cet exercice, on va travailler beaucoup sur l'harmonie. On peut choisir d'expliquer des bases d'harmonie à son cœur ou pas. Ça, c'est vraiment le chef qui le décide en fonction de ce qu'il sent. De mon côté, j'aime bien installer un tout petit peu de compréhension des liens entre les notes, parfois, quand ça s'y prête dans les morceaux ou dans les jeux. Qui chante la fondamentale qui chante la note qui va juste délicatement venir colorer l'accord, en majeur ou en mineur, par exemple. Donc, ça peut être utile d'en parler autour de ce jeu, mais ce n'est pas du tout une obligation. On va travailler l'harmonie dans ce jeu parce que les choristes vont prendre conscience que leur note est légèrement modifiée en fonction de ce que chantent les autres. Ils vont pouvoir réaliser dans leur corps et dans leur voix que le mouvement d'une des autres voix nécessite de leur part une adaptation, une colorisation de leur propre note. De ce fait, on va aussi travailler la justesse, mais déjà une justesse assez fine, pas seulement la justesse de sa propre voix, mais la justesse de cœur, la justesse ensemble. Bien sûr, on va également travailler sur l'endurance du souffle et du soutien, parce que, comme je le disais, ce n'est pas du tout évident au niveau purement vocal de tenir une note bien juste, bien placée sur la durée. D'ailleurs, cet exercice est évidemment plus facile quand on est nombreux, si on le faisait à deux ou trois par voix, ça serait vraiment très difficile. Il faudrait avoir une grande maîtrise du soutien. On va aussi prendre des habitudes dans la respiration individuelle. Quand on ne l'a jamais testé, c'est très difficile d'arriver à ne pas respirer ensemble. C'est plutôt bon signe en réalité parce que ça veut dire qu'on s'écoute. Mais là, c'est autre chose qu'on cherche. C'est justement à ne pas respirer en même temps que le voisin ou la voisine. La respiration individuelle, c'est quelque chose qui va être très utile quand on a dans un morceau une note ou une phrase longue. On va pouvoir respirer en plein milieu de la phrase, à un endroit incongru parfois, si toutefois on sait qu'on est le seul à respirer là, que le voisin va respirer sur la note d'avant ou la note d'après et que la continuité de la phrase musicale va être garantie par l'ensemble du pupitre. Ça, ce sont des choses qui nécessitent souvent d'être notées sur la partition. Parfois discutées. il faut se mettre d'accord, toi tu respires ici, moi je respire là. Et ça permet de rester dans le confort et donc de ne pas risquer d'altérer soit le conduit musical, soit la qualité vocale. Cet exercice peut être aussi l'occasion d'un travail approfondi au sujet des voyelles. Il y a des différences entre les voyelles et on peut les faire apprécier au cœur dans ce jeu, en les testant. Par exemple, le O va nous être utile pour travailler sur sa rondeur et homogénéiser les voix. C'est aussi une voyelle assez confortable, bien que si on la fait correctement, elle fasse beaucoup travailler les muscles des lèvres. Le « i » peut être utilisé pour écouter davantage les harmoniques et aussi apprendre comment faire un beau « i ». C'est souvent une voyelle difficile dans les chœurs, le « i ». On peut avoir tendance à le chanter trop latéral. « I » Je pense essentiellement parce que quand on est petit, on nous apprend souvent à sourire quand on fait un « i ». Du coup, on prend parfois l'habitude de proposer aux choristes d'aller vers le « u » mais j'ai déjà entendu des chorales où c'est trop, alors la compréhension du texte s'en trouve altérée. En réalité, pour faire un beau « i », il faut le penser vertical dans la bouche, en fait, comme il s'écrit, en prenant conscience que c'est la langue qui le fabrique et que donc on peut relâcher les mâchoires, mais tout de même garder un « i » bien harmonique. Le « a » peut être utile pour travailler sur le soutien, particulièrement important dans cette voyelle, sinon le souffle peut s'échapper, mais aussi pour homogénéiser ces « a », il y a plein de A différents et en plus, selon la région où on se trouve, on peut entendre des A plus ou moins ouverts ou fermés et ça peut être l'occasion de s'harmoniser sur un A commun. Pourquoi pas essayer le U, qu'on utilise peu en vocalisme et qui a pas mal de vertus puisqu'il est presque aussi harmonique que le I, mais avec moins de risque de fermer l'espace au fond de la bouche et donc d'avoir un son serré ou écrasé. Le OU est bien sûr intéressant aussi parce qu'il aide justement à ouvrir cet espace au fond de la bouche. Et ensuite, bien entendu, tout est possible. On peut s'essayer à des « et », des « et », des « o » et même aussi des nasales qui sont parfois encombrantes quand on chante du français. Ça peut être l'occasion de travailler sur des « en »,« on »,« un »,« un » qui soient bien ouverts, bien résonnants, mais qui gardent leurs caractéristiques nasales pour l'intelligibilité du texte. Ouf, je ne savais pas si j'allais réussir à le prononcer d'un seul coup ce mot. Pour toutes ces voyelles, il faut avoir conscience que sur la durée, ça peut devenir fatigant de tenir sa voyelle, pour des raisons musculaires, pour le O ou le ou par exemple, parce que si on les fait bien, on fait vraiment travailler les lèvres, ou pour des raisons d'endurance, de soutien, pour le A. Bref, il faut pousser un peu les choristes dans leur endurance, mais veiller à ne pas aller trop loin parce que ça peut fatiguer les voix. On peut aussi tenter des voyelles différentes dans chaque groupe et observer que c'est beaucoup plus difficile d'harmoniser les couleurs de notes. Faisable, bien sûr, mais plus difficile. On en profitera aussi pour remarquer que quand on fait tous la même voyelle, c'est important de la prononcer, de la fabriquer exactement de la même manière. Si on fait « O » plutôt fermé et qu'un choriste ouvre trop son « O », il va ressortir et la justesse, la couleur du son seront moins homogènes. Une fois encore, ce jeu que je vous propose n'est jamais qu'une base à chacun d'en faire ce qu'il veut et d'en faire ressortir les éléments qui l'intéressent. Une variante qui m'est venue en préparant cet épisode et que je vais m'empresser de tester avec mes choristes, pourquoi pas proposer à un participant de quitter la note qu'il tient pour improviser. Il va pouvoir chanter d'autres choses, des phrases, des mélodies, des rythmes, des sons. Il va être soliste. Et puis quand il le souhaite, passer le relais à un autre choriste. On peut même imaginer une sorte de bâton d'impro, comme on connaît le bâton de parole dans certaines circonstances. Et on pourrait alors avoir un fil rouge d'impro qui court par-dessus la nappe d'accords créée par le jeu. Évidemment, il pourrait y avoir aussi des tas d'autres variantes. Je laisse votre imagination courir là-dessus et j'attends bien sûr vos idées ou vos comptes-rendus d'expérimentation par message sur mon site ou sur Patreon. En bonus aujourd'hui, je vous propose d'écouter la dernière version de notre jeu des accords avec mon cœur de femme, la cadencia. Vous allez peut-être entendre que ce n'est pas parfait. C'est un work in progress, comme il paraît qu'on dit. Évidemment, ce n'est pas la perfection que je cherche. Je vous en parlais dans l'épisode 17 sur les valeurs du chant choral. Ce n'est pas la perfection qui m'intéresse. L'exigence, les progrès, oui, mais pas la perfection. Et donc, quand on fait le jeu des accords, je cherche à les challenger, à leur proposer des dissonances, des accords plus complexes. Par exemple, quand on a commencé à pratiquer ce jeu, on le faisait à trois sons et déjà, ça ne marchait pas à tous les coups. Et puis, en pratiquant, c'est devenu assez facile à trois voix. Donc, on en a rajouté une quatrième. Au début, avec des accords assez simples et faciles à entendre. Et puis, on a ajouté des dissonances, des accords moins répertoriables. Ici, vous allez entendre quatre voix. Et aussi, puisque l'idée m'est venue en préparant cet épisode, une petite partie avec de l'improvisation qui vole au-dessus du son du cœur. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner au podcast pour ne pas rater les épisodes suivants et surtout à me mettre plein de petites étoiles et de commentaires sur la plateforme où vous l'avez trouvé. Ça me sera d'une grande aide pour le faire découvrir à davantage de passionnés de chants en chœur. N'hésitez pas bien sûr à en parler à vos camarades choristes, mais pas pendant la répétition, et même à votre chef de chœur. C'est toujours intéressant pour eux d'avoir des ressources et pour moi d'avoir des retours. Si vous aimez mon travail, vous pouvez aussi me soutenir en prenant un abonnement sur Patreon. C'est une plateforme de financement participatif et les abonnements démarrent à 1 euro par mois. Ça me permettra de continuer sereinement à réaliser ce podcast. Rendez-vous sur le site Patreon, P-A-T-R-E. -N et vous cherchez chanter en Chœur tout attaché. Sinon, le lien est aussi disponible sur mon site annelegoff.fr, onglet podcast où vous trouvez les bonus de chaque épisode. N'hésitez pas là aussi à me laisser des commentaires, vos questions ou les sujets que vous aimeriez que j'aborde. Merci à tous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de chanter en cœur, ça s'apprend. D'ici là, prenez soin de vous et de votre voix.